0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibranto Alto y además un episodio de la nueva temporada. Y estoy muy emocionada porque en esta temporada voy a tener invitados que te van a encantar y, y de verdad siento que es de las mejores temporadas que he grabado eh, y obviamente quiero arrancar esa temporada con un episodio muy importante que es cómo aprender a escucharnos, cómo aprender a escuchar a nuestro propio ser interior, a nuestro Dios interior y cómo activar esa intuición, esa vocecita que a veces nos susurra. Y que está ahí, que está ahí, que está ahí y que nos va guiando en el camino. Entonces en este episodio, que espero que te guste mucho, eh, vas a aprender conmigo primero qué es lo que yo he aprendido acerca de, del alma, del propósito mayor, de la conexión que tenemos con la fuente divina y del regalo tan grande que es la intuición y sobre todo al final haremos un pequeño ejercicio de cómo ejercitarla y cómo activarla. Entonces, bueno, estoy muy contenta que estés aquí, estoy muy contenta de poder platicar contigo el día de hoy. Y bueno, vamos a arrancar contándote cuál es mi, mi punto de vista de lo que, lo que es el alma y lo que estamos haciendo aquí. Desde mi propia experiencia, eh, desde muy chiquita y desde siendo un ser extrasensible y muy intuitivo, eh, me he dado cuenta de qué es lo que estoy haciendo aquí, que aunque no lo tengo claro 100%, porque eso, pues la conciencia va evolucionando, va creciendo y se va mostrando cada vez más. Eh, lo que me queda claro es que lo que estamos haciendo aquí es que este planeta es un planeta joven eh, en donde estamos aprendiendo, en donde es una escuela. Estamos en una escuela de aprendizaje, de evolución, de conciencia. Imagina que el Dios, la fuente divina, el amor incondicional, el creador o la creadora, la fuente, eh, está en todo, en todo y en todos. Estamos dentro de esta mente divina, dentro de Dios mismo. Y eh, en este planeta particularmente, eh, estamos en un planeta de la tercera dimensión. Es un planeta que eh, trabaja o funciona a través de la dualidad y es así como nuestra alma que para mí nuestra alma es este fractal este pedacito eh, de dios que contiene todo es como eh, somos estas eh, cómo te explico como estas gotitas del océano que contienen todo lo que es el océano entonces esa partecita esta alma este atman que está dentro de cada uno de nosotros eh, representa lo que es dios mismo en todas sus facetas y en, su, en toda su experiencia del ser y representamos todo, todo el cosmos, todo el universo, todo el infinito que está contenido dentro de nosotros. Ya sé que se ve como muy, muy abstracto, pero bueno, eh, al final es como si tuviéramos esta sucursal de Dios dentro de cada uno. ¿Dónde es que esta parte de Dios mora? Desde mi punto de vista, mora en nuestro corazón. En, en el chakra, el corazón, en el centro. Y ahí es donde, donde sentimos más esta conexión. Ahora, cada quien siente, obviamente, en diferentes aspectos. Puede decir, yo siento que Dios, que esta parte divina está en mi tercer ojo, o siento que está en mi coronilla. Sin embargo, desde mi punto de vista, el centro de poder que tenemos de conexión más grande eh, radica en el corazón y se expande hasta llegar a los diferentes centros energéticos. Entonces, ¿dónde mora este esta sucursal de Dios, pues mora en nuestro pecho, en nuestro corazón. Y es ahí donde sentimos la mayoría de las veces eh, la intuición. Y es eso lo que vamos a hacer el día de hoy para ejercitar ese aspecto en nosotros. Y para ello quiero eh, platicarte el para qué, para qué nuestra alma viene o baja, baja es un decir, no pero elige encarnarse en este avatar, en este humano que eres, ¿para qué lo hace? Cada alma tiene su, su propio propósito, es un propósito único, no todos los propósitos son iguales, no todos venimos a lo mismo, hay quien viene a aprender ciertos temas, hay quien viene a aprender otros, hay quien viene a enseñar, hay quien viene a compartir, entonces cada uno tiene su propio propósito, su, su contrato, su proyecto del alma y este proyecto del alma pues tiene todos estos mmm, desafíos, por así decirlo, experiencias de vida que, que te van a hacer integrar. ¿Por qué? Porque la sabiduría no se obtiene a través de la mente racional. La sabiduría se obtiene a través de la experiencia. Es decir, Dios, el universo, la fuente, quiere que eh, se expanda la conciencia a través de la experiencia y cómo se puede el creador ver a sí mismo a través de su avatar si no es a través de la experiencia que va transitando. Y esa experiencia eh, nos da sabiduría y esa sabiduría, no solamente se queda en tu alma, sino se expande a todo el universo. Por lo tanto, la mejor forma de aprendizaje es la experiencia. Y eso te lo digo porque a veces me pasa que soy como dura conmigo, de por qué tengo que volver a vivir esta experiencia, por qué repito este patrón, por qué no he terminado de aprender. Y al final... Es así, el, el camino del alma tiene sus tiempos divinos, tiene sus tiempos marcados, tiene su, su para qué y parecería como si, como si todo este plan fuera diseñado de manera perfecta para, para lograr esos objetivos que el alma tiene y que en realidad podría ser podría ser que, que esto fuera únicamente un recuerdo del alma, que simplemente ya, ya hemos despertado de este sueño pero estamos recordando cuando todavía estábamos dentro del sueño, <risa> qué locura, ¿verdad? Entonces es impresionante cómo el alma tiene su sabiduría y sabe por qué pasan las cosas y, y sabe eh, que no hay procesos que se puedan adelantar o que se puedan atrasar. Ahora a veces sí, a veces recibimos señales del universo que es Dios, diciéndote, oye, pues ya, ya es momento que aprendas esto, eso ya terminó, eso ya hay que aceptarlo, hay que hacer un duelo, hay que dejarlo atrás y a veces tenemos resistencias, tenemos resistencias del ego y quiero platicarte un poquito más del tema del ego porque se los conté en el último retiro a, a los que me acompañaron en el grupo y les decía, a veces pensamos que el, el ego pues hay que eh, destruirlo, ¿no? Espiritualmente tenemos muchas las creencias el ego, tienes que matarlo, tienes que destruirlo. Y desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque desde el concepto del, del ego, creo que es un concepto limitado o sesgado, y pensamos que el ego es algo negativo cuando en realidad el ego es parte del desarrollo de la psique humana. Entonces realmente necesitas en este personaje humano tener un ego, porque es como, pues sí, tu identificación, tu identidad, y eso que te hace tener límite entre tú y el otro, y eso lo desarrollamos cuando somos niños, desarrollamos este ego sano, desarrollamos esta identidad del yo, y cuando no está bien, bien formada esta identidad del yo, entonces podemos tener problemas cuando somos adultos Problemas con los límites Podemos fallar eh, nuestros propios límites, pero también podemos abusar de los límites de los demás al no tener esta, este concepto de lo que eres tú y lo que soy yo. Y eso también puede generar que, al, al contrario que lo que podemos creer desde la parte espiritual, que seamos seres eh, muy espirituales, podemos al contrario volvernos seres completamente narcisistas en donde pensamos que nosotros somos todo y es lo único que importa y lo único que existe. Entonces el ego sano te permite decir, ok, soy yo, pero también hay un otro. Y en base a eso podemos relacionarnos con el otro. Porque entonces yo entiendo que tú eres diferente de mí que tú tienes procesos diferentes, que tienes emociones diferentes y que importa lo que tú sientes y yo también soy otro yo y a partir de ahí podemos vincularnos y relacionarnos y para mí Dios, la vida, la fuente, es el resultado de eso que hay entre tú y yo también, ese, ese vínculo, esa relación, ahí está la energía del amor. Entonces para mí el ego no es algo que hay que destruirse, Inclusive les he dicho, les he compartido, cuidado con eso, como llegas a un grupo, a un lugar, a una filosofía que te dicen es que este es tu ego, ¿no? Y destruye tu ego y así ten mucho cuidado porque muchas veces son sectas o líderes espirituales o gurús que, que no están tan alineados a, a la luz o a un propósito mayor o de conciencia transpersonal y en realidad lo que hacen es que rompen tus barreras eh, psíquicas naturales que el ego sano las necesita, necesita unas barreras naturales que le hacen protegerse también del ambiente y decir esto soy yo, esos son mis valores y cuando rompemos eso pues empezamos a confundirnos de quién soy yo y comenzamos a ser vulnerables ante información o ante el poder de alguien más. Entonces yo no, no, yo no tengo esta idea de romper y terminar el ego, sino más bien tengo esta idea de que hay un ego sano y hay un ego enfermo. El ego sano, cuando es sano, está a tu lado, así como les he contado como en la carta del tarot, ¿no? Del, de, del vago que va caminando y que tiene a su perrito a un lado ¿Y cuántos simbolismos hemos visto también en arquetipos en donde el ego está a un lado entonces en realidad no es que el ego se des desaparezca es que ese ego sano es parte de ti y está a un lado tuyo y tú lo observas y el, el ego sano está a tu servicio está a servicio del espíritu sin embargo cuando no tenemos un ego sano tenemos un ego que está enfermo, es decir, estamos heridos, tenemos un niño herido y está tan herido muchas veces este ego que genera inclusive enfermedades mentales y que esas enfermedades mentales se pueden disfrazar de, de muchos trastornos también. Entonces, por eso, para mí la espiritualidad va muy cerquita de la psicología y muy cerquita del desarrollo personal y de la ciencia inclusive, porque para poder tener un buen desarrollo espiritual, un desarrollo sano, un desarrollo auténtico y congruente, es necesario tener también salud mental y también un equilibrio en tu vida personal, eh, porque si no es ese ego inflado que está evitando a toda costa enfrentar el dolor y a esta vida en este planeta particularmente los desafíos muchas veces son enfrentados a través del dolor porque es parte de la naturaleza humana sin embargo cuando evitamos el dolor nos colocamos en el sufrimiento. Igual como cualquier otra emoción, por ejemplo, cuando evitamos el, el miedo, pues esto se transforma en ansiedad y eso hace que la ansiedad eh, se vuelva un trastorno que puede durar mucho más de lo que el miedo naturalmente puede durar. Entonces, cuando nos peleamos con una emoción, lo que sucede es que eh, generamos un, 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 una resistencia tal que se puede volver una patología a largo plazo. Por lo tanto, si tenemos un ego sano que empezamos a sanar, eh, reconociendo que estamos heridos porque yo creo que todos estamos heridos de una u otra forma empezar a mirar a ese niño herido, empezar a mirar esos vínculos heridos y empezar a sanarlos y transformarlos hace que nuestro ego esté sano y pueda ayudarnos a nuestro propósito mayor pueda estar en comunión con nuestro espíritu, con nuestra alma para transitar el camino entonces, ¿qué necesitamos para transitar ese camino? Simplemente estar en la conciencia, en la autoobservación y también en el acompañamiento, como te decía, si es necesario, psicológico, psiquiátrico, inclusive lo que sea necesario para que esté tú sí que sana y pueda continuar este proceso de crecimiento y de evolución del alma. Entonces, ¿cómo podemos, ahora sí como dice el episodio, cómo podemos conectar con esa parte sutil, con la, el mejor aspecto que tenemos todos cuando vivimos en un mundo, en un sistema que está enfermo? ¿Por qué está enfermo? Porque como todos estamos heridos de alguna u otra forma, el colectivo tiene esta información en el campo, en el campo mórfico, y eso es exactamente lo que estamos repitiendo y lo que estamos manifestando o creando juntos en una sociedad que está con estos, estos egos enfermos o heridos, y que eh, al final se vuelve como un loop, como un ciclo vicioso, un círculo vicioso, hasta que tomamos la decisión de hacer un cambio. Sin embargo, hay dos tipos de cambio. Sin embargo, hay dos tipos de cambio. Hay un cambio que es el no cambio. Pensamos que cambiamos, pero no lo estamos haciendo. Es decir, eh, trasladamos un conflicto a otro, ¿sí? Imagino, no sé, te voy un ejemplo. Ah, este, Pero fíjate que yo siento que estaba tomando mucho alcohol y, y entonces ya no tomo alcohol, pero ahora eh, como mucho, ¿sí? Es como trasladas la adicción a otro lado, ¿sí? O es como, bueno, me di cuenta que, que esta relación de pareja no funciona y entonces decidí terminar con esta relación, pero a las semanas estoy con otra relación sin haber yo interiorizado el aprendizaje y, y hecho mis duelos y obviamente tu siguiente relación va a ser un reflejo de la primera. Es decir, es un cambio que no es un cambio. Entonces, cuando nos estamos haciendo en ese sentido... Eh, como les digo, nos estoy haciendo un poquito güey de que empezamos a, a traslapar nuestros conflictos a otros, a otros conflictos o seguimos con estas adicciones a estos comportamientos y las traslapamos a otras áreas de nuestra vida pensamos que cambiamos pero no cambiamos y observa qué parte de tu vida según tú cambias pero en realidad no cambias y después viene un cambio tipo 2, un cambio real, un cambio auténtico que es revisar de manera consciente esos patrones de pensamiento, pero irnos a la raíz, a las bases, como estos sistemas de creencia que vamos instalando, no nada más como, ah, yo creo que yo no soy suficiente, ok, eso es una creencia. Pero vamos a irnos a lo profundo de esa creencia, de dónde viene, cuándo inició, de dónde lo aprendí. Empiezas a revisar tus vínculos eh, cuando eras niño, empiezas a, vincula, de, empiezas a revisar esos vínculos de tus ancestros que fueron heredados y te vas profundo, profundo, profundo. Y en ese momento eliges cambiar. Eliges tú cambiar, hacer un cambio con eso, hacer un cambio a través de eso, es decir, yo me transformo a través de esto que estoy experimentando y hago un cambio real, hago un cambio primero observando cuál es la raíz de eso, observando de dónde viene y cambiando la historia que yo estoy contando con respecto a eso, porque entonces ya sé que a nivel inconsciente se está disparando algo muchísimo más profundo. Y es ahí cuando viene un verdadero cambio. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros conectamos con nosotros mismos, eh, cuando conectamos con esa parte de Dios que vive con nosotros, nos va a ir guiando hacia el camino. Y a veces el camino se pone, pues un poquito, ¿qué te digo, interesante. <risa> a veces el camino eh, a lo mejor no es tan lisito, a lo mejor a veces hay algunos desafíos, o algunas experiencias y a veces le tenemos miedo a eso nos resistimos al proceso natural que el alma viene a hacer y cuando nos resistimos a eso tendemos a desconectarnos entonces no es que, esté, que, que digas es que siento que estoy desconectada de, de esta sabiduría es imposible pero lo que sí puede pasar es que te distraigas lo suficiente para no escucharla o sea desconectado nunca estás es como cuando me dicen yo siento que no tengo ángeles de la guarda, eso es imposible. Sí, siempre tienes tus ángeles, siempre estás conectado, siempre está la divinidad contigo. Ahora, que te distraigas para algo, es otra cosa, es decir, me distraigo porque es tan incómodo ese mensaje que me está diciendo mi alma, implica hacer tantos cambios en mi vida que no estoy listo o creo que no estoy listo para asumir esos cambios. Entonces, comienzo a distraerme con cosas, con situaciones, inclusive podemos manifestar experiencias in, eh, como bloqueos y tú dices, ay, ah, este es un bloqueo del universo y eres tú mismo que está bloqueando eso para distraerte de lo verdaderamente importante que tu ser interior te está tratando de decir. Entonces al tomar esta responsabilidad nos damos cuenta por qué batallamos tanto a veces para hacer prácticas espirituales como meditar o cómo respirar de manera consciente. Porque cuando meditamos y respiramos de manera consciente, nos habla más fuerte esta voz. O más bien la escuchamos más. Y a veces, como te decía, le sacamos la vuelta a ese mensaje que me está diciendo mi Dios interior. Y prefiero no hacerle caso porque sé que eso va a implicar que yo crezca. Y ese crecimiento va a implicar una muerte, una pérdida. Y acuérdate que tu cerebro vive las pérdidas como amenazas, como ataques, como algo que a, algo que le está generando incertidumbre. Y el cerebro genera muchísimo estrés ante la incertidumbre, ante el cambio. Por lo tanto, preferimos estar distraídos. Y les digo algo: el sistema, el sistema en donde vivimos, le encanta eso, le encanta que estemos distraídos, porque entonces podemos darle energía a otras cosas a otras situaciones que son para beneficio de otras personas. Entonces, ¿por qué no serviría a todos conectar con uno mismo? Te serviría porque entonces sabrías tu propia verdad y sabrías exactamente cuál es el siguiente paso y sabrías exactamente qué es lo que hay que hacer. Y eso es muy poderoso, es súper poderoso. Entonces, bueno... Habiendo dicho esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que podamos comenzar a conectar con esa partecita. No es un ejercicio largo, es un ejercicio corto, no es algo que tengas que hacer acostado o nada. Simplemente vas a tomarte unos minutitos para hacer esa conexión con esa parte más sutil que siempre está dispuesta a contestarte. Entonces, simplemente. Puedes cerrar tus ojitos o no, como tú lo sientas. Y vas a imaginar simplemente que tu atención se va a ir a tu respiración primero. Vamos a enfocarnos en la respiración. Y no la forces ni la cambies, solo la. Y ahora que observas cómo es tu respiración, puedes observar que es corta, que es larga, que es profunda o no. Simplemente el observar tu respiración te permite elegir tal vez respirar un poco más profundo. Y observa cómo tienes el poder de hacer eso, de hacer un cambio en tu respiración. Y cuando te enfocas en... Hacer un cambio en tu respiración, respirar tal vez un poco más profundo. Te vas a dar cuenta que tus pensamientos se calmaron. Porque tu atención está ahí. Y ahora vamos a poner la atención en tu pecho. En el centro de tu pecho. Y ahí visualiza, imagina, siente esa, ese hogar de tu alma. ...que mora ahí. Y estando ahí... ...simplemente pide... ...a tu cuerpo... ...pero a tu pecho particularmente... ...dile... ...muéstrame... ...alguna señal... ...en mi cuerpo... ¿De cuál es tu sí? ¿De cuál es la apertura? ¿La expansión de mi ser? Como para pedirle como si fuera un péndulo gigante Y le estoy pidiendo a mi alma, a mi ser Que me diga cuál es su sí Y observa, nota ¿Qué sucede? Sobre todo con tu pecho y ahora haz la pregunta a tu propio ser dime cuál es el no y ahí tienes tus dos respuestas y cada vez que tengas alguna pregunta hago esto, hago esto eh, camino por aquí, camino por acá Pregúntale a tu ser y, y tu ser te va a dar una respuesta tan clara como eso, como una sensación en tu cuerpo, porque tu alma se comunica a través de tu cuerpo. Porque si quitáramos todas esas capas de paja que hay en nuestra mente, todas esas distracciones, esas resistencias de lejos no sano, entonces podríamos simplemente transitar el camino del alma sin forzar, sin empujar, sin nada, simplemente caminando y hasta danzando. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí. Este episodio ha terminado. Pero no la temporada que apenas está empezando Espero que te haya gustado mucho este tema Y como siempre, muchísimas gracias Por compartir el episodio En tus stories, con tus amigos Con tu familia, con quien tú sientas Que le puede gustar Recuerda seguirme en mis redes sociales Que te lo dejo ahí en la descripción del episodio Gracias por todos sus comentarios Todos los leo, todos los contesto Y bueno pues Gracias y nos escuchamos el siguiente miércoles Recuerda que si sanas tú Sanamos todos. Gracias. Bye, bye.